0: Șalom și bună dimineața! Mă bucur să fim din nou împreună la studiul nostru în 1 Am ajuns la capitolul 5, ultimul capitol, în care Pavel continuă să dezbate lucruri cu privire la viitor. Pentru a avea o înțelegere mai clară a contextului, vreau să citim mai multe versete azi, dar ne vom ocupa doar de primele trei. Cât despre vrem și soroare, n-aveți trebuință să vi se scrie fraților, pentru că voi și vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hot noaptea. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, cadurile nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraților, nu sunteți în întunerii pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fia ai luminii și Fia ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să vegem și să fim treși. Căci cei ce dorm, dorm noaptea și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea dar noi care suntem fia zilei să fim treci, să ne îmbrăcăm cu a credinței și a dragostei și să avem drept coiv deja mântuirii. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Isus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. De aceea mângheați-vă și întăriți-vă unii pe alții cum și faceți într-adevăr. Amin. Pavel dezbate tema sfârșitului și ieri am vorbit puțin despre parusia. Evreii primului secol au împărțit istoria umană în două, viacul de acum și viacul viitor. Viacul de acum se referă la lumea în care noi trăim acum, această lume căzută în care este haos, moarte, boală, nedreptate, războaie, iar viacul viitor se referă la ce se va întâmpla cu această lume atunci când Dumnezeu va reveni și va restaura și va renoi toate lucrurile. Pavel vine și ne vorbește despre faptul că există o tranziție între cele două viacuri prin această zi a Domnului, care începe odată cu parusia, ceea ce am vorbit ieri, și se sfârșește cu judecata tuturor oamenilor, tuturor locuitorilor Pământului. Acum când... Evreii auzeau acest cuvânt judecată, ei nu se refereau neapărat la un timp în care vor fi cataclisme și lucrări extraordinare în care Dumnezeu va pedepsi cu cruzime tot ce a stat împotrivă, ci mai degrabă la un timp al restaurării, al înnoirii. Însă acest lucru nu putea avea loc până când nu este curățit pământul de răutate, de răutatea din om, de răutatea demonilor din lumea spirituală, de consecințele răutății oamenilor manifestate prin cataclizme, prin catastrofe, prin lucruri care se întâmplă chiar și azi în mijlocul nostru. Deci această perioadă de tranziție între veacul de acum și viacul viitor era numit ziua Domnului și apare în mai multe locuri și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Și Biblia descrie această zi a Domnului ca fiind o zi măreață și înfricoșătoare. Cu alte cuvinte, o poți vedea din două perspective. Este o zi măreață pentru unii, este o zi înfricoșătoare pentru alții. Depinde de care parte stai. Vedeți, pentru cei care sunt persecutați acum, în vremea de acum, ziua Domnului este o zi care aduce liberare, este o zi care aduce binecuvântare, este o zi care aduce viață, este o zi în care oamenii nu mai au parte de nedreptate și de lucrurile de care au parte acum în persecuție. De aceea, acești oameni așteaptă cu nerăbdare această zi măriața Domnului, când Dumnezeu vine să îndrepte lucrurile care astăzi sunt strâmbe. Pentru cei care persecută, această zi nu este o zi de dorit, nu este ceva ce ei așteaptă, ci mai degrabă ei se uită la această zi în bajocură, e o zi de care ei fug, o zi pe care nu vor să o întâlnească. Însă aceasta este o zi reală, este o zi în care El va reveni, o zi în care va mătura tot ce este necurat, nedrept, nesfânt, tot ce nu aparține caracterului și um, inimii, dorinței Lui Dumnezeu, va fi smuls din această lume și El va reînnoi și va um, restaura lucrurile care au fost stricate în viacul de acum. De aceea, Pavel, când vorbește despre această zi, ziua Domnului, el vine și folosește două metafore în versetul 2. El spune că ziua Domnului va veni ca un voț noaptea, când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei. Și a doua metaforă este ca durerile nașterii pentru femeia însărcinată. Nu va fi chip de scăpare. Acum, când vorbim despre prima metaforă, nu știm că aceasta este folosită și de Domnul Isus Hristos în Matei 24. El vine și spune de la versetul 42, Vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să se spargă casa. De aceea și voi fiți gata, că și fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Este foarte clar că... Domnul Sus vine și spune aici că vremea în care El va veni va fi o vreme în ca, la care mulți nu se așteaptă. De aceea este o zi pe care nimeni nu știe. Și face această comparație cu hoțul care își planifică să vină și să fure atunci când tu nu te aștepți, când tu nu anticipezi. Și este o, zi, este o noapte, noaptea în care El va veni. Cu alte cuvinte se referă la vremuri care sunt vremuri întunecate, vremuri în care haosul, păcatul, întunericul, lucrurile astea sunt în amploare. De asta Pavel vine și ne învață în aceste versete și în special celor din Tesalonic le spune fraților, voi sunteți fii ai luminii, voi ar trebui să cunoașteți aceste lucruri, voi trebuie să fiți tot timpul pregătiți pentru acea zi, acea zi nu trebuie să vea pe voi prin surprindere, ci voi trebuie să fiți gata în orice vreme, este același îndemn pe care și Domnul Iisus Hristos îl dă, legat de a vegea, legat de a stărui în cuvântul lui Dumnezeu, de a stărui în adevăr, de a umbla în lumină, de a vedea și de a de conspira cumva planurile întunericului, de a înțelege ce se întâmplă în lumea spirituală și în lumea fizică și încotro se îndreaptă lucrurile. Chiar dacă noi nu știm ziua în care El va reveni, Iisus Hristos ne-a descris contextul, Pavel ne-a descris contextul acelei zile pentru ca noi să fim pregătiți, să fim gata. Da, de-a lungul istoriei, în contexte în care au fost persecuții, în contexte în care au fost vremuri grele, în contexte în care au fost Poate evenimente mai speciale, oamenii au anticipat că ziua Domnului se apropie și vedem că și în vremea noastră, în acest context în care ne aflăm cu COVID-19, mulți uh, încep să deschidă mai des Cartea Apocalipsă și în special scrierile cu privire la vreme din urmă și încep să anticipeze că aceste lucruri sunt lucruri care se vor întâmpla. Dragilor, lucrurile s-au întâmplat și în secolul XIV, când au fost uh, perioade asemănătoare cu cele de acum, Și în anul 1000, când s-a trecut de la un un mileniu la altul, oamenii au anticipat că acum se va pune capăt istoriei și, legat de anul 2000, chiar în preajma anului 2000, au fost scrise fel de fel de cărți. De exemplu, în 1988, când cineva credea că atunci va fi sfârșitul lumii, a scris o carte, 88 de motive, pentru care ziua Domnului este acum. Când acest lucru nu s-a întâmplat în anul 1999, a scris 99 de motive, că Isus se va reîntoarce atunci. După aceea au fost o grămadă de cărți scrise în jurul anului 2000, legat de venirea Domnului Iisus Hristos și probabil lucrul se va întâmpla în continuare. Ceea ce este important pentru noi este ca să fim gata întotdeauna, să fim pregătiți în orice vreme. Este important să cunoaștem lucruri legate de vremurile sfârșitului, O treime din Scriptură este cu privire la vremea sfârșitului. Și sunt convins că Dumnezeu nu ar fi pus atâta revelație legată de sfârșitul viacului acesta în cuvântul său, dacă nu ar fi fost foarte important pentru noi. Este important să studiem și mai mult este important să trăim, deoarece vremurile din urmă trebuie abordate într-un context în care este clar o chemare pentru fiecare dintre noi să ne sfințim. De asta încurajarea mea pentru fiecare dintre noi astăzi este să căutăm să ne sfințim, să căutăm să ne apropiem de Dumnezeu. Vreau să știți un lucru, tot ceea ce Dumnezeu îngăduie sau Dumnezeu lucrează pe acest pământ, o face cu scopul de a ne apropia mai mult de El. Nimic din ceea ce El face nu face cu un alt scop decât cu scopul de a fi mai aproape de El și de inima Lui, de a apropia lumea aceasta pierdută, de El ca și Dumnezeu. De aceea mă rog ca în timp ce continuăm să medităm la aceste cuvinte ale Apostolului Pavel, fiecare dintre noi, să avem inima doritoare să ne apropiem mai mult și mai mult de Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze în această zi și mă rog ca aceste cuvinte ale Scripturii să fie întă- un încurajare și o întărire pentru sufletul fiecarea dintre voi. Amin. Fiți binecuvântați.